0: Kunst is Lang. Is met Luc Hezen.
1: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze speciale editie van Kunst is Lang. De laatste van dit seizoen. In samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Goed ook naar alle Facebook-kijkers die live mee kunnen kijken. Als je dat niet kan, dan kun je ons natuurlijk horen op Amsterdam FM... of in de podcast via Mr. Motley. En uh, speciale uitzending omdat we in Castrum Peregrini zitten in Amsterdam... aan de Herengracht. Dat was het huis van kunstenaar Giselle van Waterschoot van de Gracht. Zij liet daar in de Tweede Wereldoorlog jonge intellectuelen en kunstenaars onderduiken. En wij zitten ook helemaal bovenin het huis. En uh, ja, wij krijgen echt het gevoel mee van de mensen die hier zaten. Dus dat, dat geeft het een bijzondere lading. Uh, behalve dat het huis van Giselle zoveel mogelijk intact wordt gelaten is er ook een uitgebreid publieksprogramma met debat, tentoonstellingen, publicaties. En het wordt elk jaar aan de hand van een thema gedaan. En dit jaar is dat de Female Perspective. En dan is er ook nog een denktank onder de naam Intellectual Playground... waarin kennis over actuele vraagstukken wordt verzameld en gedeeld. En behalve internationale historici en denkers... zitten daar ook emeritus hoogleraar Gender Studies Gloria Wekker in... en kunstenaar Quincy Gario. En natuurlijk mijn gesprekspartner de komende drie kwartier... kunstenaar Wendelin van Oldenburg. Wendelin, fijn dat je er bent. Ik kan niet zeggen welkom, want het is, het is niet mijn ruimte om je in te verwelkomen. Maar leuk dat we elkaar hier treffen. Uh, jij maakt films over uh, onvertelde verhalen uit het verleden. Die krijgen een podium in jouw films. Uh, een reflectie van onze hedendaagse maatschappij. <lacht> je, je mag me straks corrigeren. Laat me het heel even afwaken. En aan de hand van die onbekende geschiedenissen... Uh, laat je ons naar de actualiteit kijken. Zo uh -huh, vat ik het uh -huh. in ieder geval samen of het uh -huh. klopt, gaan we het over hebben. Je werk is al over de hele wereld te zien geweest, bijvoorbeeld op de Biennales van Sao Paulo, Istanbul en op dit moment ook in Venetië. Daar vertegenwoordig je Nederland met de filminstallatie Cinema Hollanda. Verder wil ik nog even zeggen dat je aan Goldsmiths in Londen studeerde en dat je in Parijs, Stuttgart en Sao Paulo hebt gewerkt. Correct. Mm -hmm. Redelijk correct. Uh, ik, ik spreek daar natuurlijk ook nu omdat je in die denktank zit. Ja. Wat, wat wordt, uh, is daar recentelijk besproken?
0: Recentelijk, heel recentelijk deze ochtend, hebben we uh, van Gloria Wekker een fantastisch exposé gekregen over de notie intersectionality. of de, Eigenlijk het, het concept en het, het gereedschap. Zo uh, vertaal ik het maar, want ik vind het een ongelooflijk uh, fijne uh, begrip om mee te kunnen werken. En hoe je daarmee werkt, is dan, dat bracht ook wel discussie met zich mee. Wat, hoe, wat doe je daarmee? Hoe kan je daarmee werken?
1: Maar intersectionality de, intersectionality. Hoe, hoe vertaal je dat in het Nederlands? Is, is het Intersectionaliteit.
0: In het Nederlands? Ik weet het eigenlijk niet. Nederland...
2: Kruispuntdenken.
0: Kruispuntdenken, Kruispunt heel goed. Ja, ja. Nou, ja. Mevrouw ja. Wekker
1: is aanwezig, daarom, daarom hoor je nog een stem op de achtergrond. Nee, dat is, dat is heel goed. Uh, uh, geen probleem. Kruispuntdenken. Ja. Kruispunt ja. ja. Oké, okay, ga door.
0: Nou, dat is, uh, de denktank is er eigenlijk om uh, verschillende... Ja... Uh, yeah, Manieren van denken denk ik en uh, uh, mogelijkheden van denken bijeen te brengen om over... Eigenlijk is het uh, het hoofdthema is Europa en hoe we de, nu over Europa kunnen denken. Mm -hmm. En natuurlijk ook vooruitdenken naar uh, hoe kunnen we als... Um, ja, misschien mensen die, die een ander perspectief willen dan dat er in het uh, dominante veld geproduceerd en voorgesteld wordt... Hoe kunnen we daar stevigheid aan brengen en kunnen we bij elkaar blijven en bij elkaar komen om daar uh, ja, iets, woorden aan te geven en daarna ook misschien ideeën te opperen van hoe, hoe, dat, hoe, hoe breng je meer stevigheid in, de, in het vooruitdenken, zomaar zeggen.
1: En, en dat houdt ook in verschillende stemmen naast elkaar? Dus ja, duidelijk, want er zitten alleen.
0: kunstenaars in en uh, wetenschappers, uh, mensen uit, uh, beleids, uh, um, Hoek. Ja, uit de beleidshoek en ook internationaal. Het is, het is ja, er zijn natuurlijk allemaal. Het is absoluut niet dekkend, zullen we zeggen, uh, maar wel. Nee, maar dat kan. Ook er niet zit zien. een aantal, ja, er zit gewoon een aantal verschillende stemmen in. Um, ja, het, heeft, het Het is niet. Um, hoe zou ik zeggen? Het was ook niet heel erg doelgericht, wat ook heel prettig was in het begin, om gewoon open te maken van wat speelt er eigenlijk en waar willen we op reageren en hoe reageren we daar allemaal individueel al op en hoe breng je dat tot een gesprek?
1: Ja. Is er één ding al uitgesprongen waarvan jij dacht... oh ja, dat, is, dat, dat haakt heel erg op mijn werk in of dat vind ik heel belangrijk?
0: Nou, er zijn een aantal onderwerpen. En misschien ook wat ik ook vanmorgen weer bedacht... is dat de manieren van articuleren van bepaalde dingen mij ook ontzettend helpt... om uh, uh, de manier van werken die ik al heb um, ja, verder te informeren... en verder, um, hoe zou ik het zeggen... ja, het, ook inspiratie te geven overigens, om met bepaalde... Um, uh, ...meer uitgesproken door andere uitgesproken uh, theorie of, of articulatie... ...of verbeelden, articulatie, dat zie ik ook gebeuren... ...weer mee, meer te kunnen, ja, mee, mee te kunnen nemen in hoe ik werk. En waar ik ook over na zat te denken... ...is dat ik maak werk wat zich dan in het publiek voelt... ...als kunstenaar, dat is duidelijk. En um, dan zat ik ook te denken... ja er zitten natuurlijk ook mensen, en het is ook de, de bedoeling dat we iets met de maatschappij doen. Mm. Weet je, er is iets zo van. En er is een soort van. De relatie met het denken over en het doen in de maatschappij is heel sterk aanwezig. En het willen veranderen van de maatschappij. En de, uh, het is voor mij ook altijd interessant. Want ik zou aan de ene kant denken: ja, ik gebruik die dingen om mijn werk te maken. Weet je, en dat vind ik al een soort van. Een ding. En dus, uh, om, wat bedoel omdat... je daarmee? Nou, omdat ik de noties die naar boven komen... die gebruik ik ook echt om het werk mee te maken. Dus het is... En dat, dat is een productie van een bepaalde situatie. En toen bedacht ik me van... ja, dus ik kan me daarmee verhouden... omdat dat is wat ik doe. Mm -hmm. ja? en, dat, en daar heb ik ook overzicht over. Want ik, zet een, ik, ik stel een situatie samen... daar kan ik iets mee doen. En dat wordt dan iets wat andere mensen ook kunnen beleven. Dat is mijn wereld, zullen maar zeggen. Yeah. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk heel erg... Uh, ik ben natuurlijk... Uh, bezorgd over de wereld of hoe dan ook. Um, maar ik zat mij ook te bedenken van als je dan in een positie zit van het willen direct veranderen van de wereld. Hoe verhoudt zich dat hè, met het maken van een werk? En eigenlijk dacht ik misschien is die stap helemaal niet zo groot. Hmm. Misschien is het ook wel het maken van een werk. Weet je? Dat is, want ik zie dat ook wel als een soort van uh, Soms gebruik ik het zelfs zo als een soort metafoor voor andere relaties. Hè? Dus het, zeg maar het opzetten van een uh, filmproductie is voor mij altijd ook een soort metafoor geweest... van het opzetten van sociale relaties. Mm -hmm. En dat heeft... Dus als je daar bepaalde methodes voor gebruikt... dan kan je dat op die schaal kan je dat uitproberen. Uh, ik, uh, bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld. In een lang, uh, lang geleden werk, zeg maar in 2006... dacht ik, ik ben eigenlijk heel benieuwd en ik vind het ook heel interessant... om te kijken, hoe, wat is de productiviteit van conflict... Ja, want is, eigenlijk is conflict een productief... Moet een productief...
1: Uh, uh, moet iets opleveren?
0: Nou ja, moet... Kan, laat ik het zo zeggen. Pro, het kan productief zijn. Ik wil niet zeggen dat je dus conflict wees. Maar het, het ding... Ik wilde eigenlijk een soort anti-consensusmodel voorstellen. Dus dan heb ik een werk opgezet waar ik dat uitprobeer. Maar dat is dan niet om de zeg maar, er zijn niet twee mensen tegen elkaar die elkaar gaan afmaken of zo. Helemaal niet zelfs. Maar je probeert te vinden van... Als je conflict... Want voor mij is het zo als je... We kunnen er alleen maar van uitgaan dat we in de samenleving onverenigbare en conflictweze posities hebben.
2: Mm -hmm. Per de, definitie. Per dat, definitie, dat precies. Ja. Dus
0: we moeten een manier vinden om daarmee te dealen en mm -hmm. daarmee te werken. Dus als ik dat in een werk, zo wil ik het uitleggen, als ik dat in een werk kan doen, dus ik maak een soort van experimentele idee om daar een werk mee te maken, wie weet, is dat dan ook, zeg maar, dan heeft dat ook een soort van effect op het idee... of de, 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 de voorstelling groeit dat dat ook in de maatschappij zou kunnen. Ja, het is ik zeg een maar
1: wat. testcase bijna, misschien. Het soort van. Maar dat le, was alleen. Le, le, ik, ik kreeg. Over welk project je het hebt. Misschien kunnen we het iets concreter maken. Aan ah, ja, het is, is een project. film
0: die ik morgen in het stedelijk zal tonen. Dat heet soundtrack stage. En wat ik gedaan heb, echt was een grap. Af en Ik Ja, fijn, grap. Um, ik heb in het. Ik, ik heb twee dingen omgedraaid. Ik heb in een museum, wat eigenlijk een plek van presentaties, heb ik een productie willen draaien, zo maar mm -hmm. zeggen. Productief moment willen maken. Dat uh, was in Rotterdam in het Boymans uh, Museum, het museum Boymans van Beuningen. En ik heb eigenlijk gedacht, ik zet twee muziekstijlen tegenover elkaar die in principe in Rotterdam heel erg tegenover elkaar staan. En dat was gabber hardcore en hip hop. Nou, daar kan je dus allemaal dingen op plakken. Het is wit zwart, het is rechts links. En dat ging ik uitspelen tussen twee koppels, zo maar zeggen, twee uh, duos. Van een icoon uit de gabberwereld, Paul Elstak, En een icoon uit de hip-hopwereld van dat moment Mr. Wicks. En um, dan had ik nog twee jongens die, zeg maar, meer, die heel actief zijn. Maar meer zeg maar, in de middenveld. Mm -hmm. uh, DJ Neil en um, DJ Vader, MC, 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 nee, Mix Master Fader heet die. En, dus je, en daar heb ik dan uh, dingen mee opgezet. Gewoon heel, ja, het is eigenlijk... Van alles, maar dus een beetje via die lijnen van het pushen van tegenstellingen. Ja. En ja, dan gebeurt er van alles, want er komen natuurlijk heel veel dingen, die komen ook recht over elkaar heen. Weet je? Van, en hele ja, interessante uitspraken. En, en
1: wat, wat levert dat op in termen van conflict? Wat heeft dit conflict concreet opgelegd? Nou,
0: de film. Dat, was, dat is dan al heel duidelijk. Zeker. Nee, maar er was, uh, eigenlijk was dat niet eens de bedoeling, want de avond, of de, 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 organis ja, de het ding wat ik opzette, was eigenlijk die live event. Mm -hmm. Ik heb toen wel met heel veel camera's gewerkt en ik had ook een directe... Ik had toen ook nog heel sterk het idee van je doet dat editen live. En het wordt ook direct neergezet. Dus er was ook een projectie wat direct was. Ja. Maar het was ook materiaal waarmee ik dan uiteindelijk ook een soort van edit gemaakt heb. Wat nu weer te zien kan zijn.
1: En als je zegt, misschien heeft het ook als soort van testcase voor een maatschappelijk effect ja, ja, ja. zin. Nou, Daarom, omdat, nou, omdat er heel veel natuurlijk in gedaan.
0: ligt. Kijk, die twee stromingen die staan niet alleen maar voor twee muziekstromen wat heeft
1: het bij hen gedaan, bij de, bij de twee vertegenwoordigers? Ja, weet je, het
0: gaat niet zozeer om hen. Weet je, natuurlijk gaat het ook over hen en met hen. Maar ik denk dat het eigenlijk... Er gebeurt iets wat over heel veel dingen spreekt, die leven. Ja, dus het gaat over, in dit geval gaat het over groepen die zich identificeren met. En dat was ook eigenlijk het gespreksonderwerp. Want uh, ja, er ja, komen een heleboel dingen aan bod. Het, het, het idee dat Hardcore dus heel erg geassocieerd ge 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 wordt, werd met uh, rechtspopulistisch denken. ...komt ergens vandaan. Komt uit een achterban... ...komt uit de grote manifestaties die ze maken... ...waarbij ook heel veel... ...dingen kwamen kijken. En als je dan met een icoon spreekt... ...dan gaat daar iets anders gebeuren. Ten eerste spreekt hij daar op een bepaalde manier over. Er werd ook vanuit juist die groep... ...werd er heel de hele tijd ontkend... ...dat het überhaupt een politieke lading zou hebben... ...wat ook heel grappig is... En uh, interessant als je dat alsmaar blijft herhalen. Terwijl de hip-hop kant zegt altijd, ja, dat is politiek. En, dus er zijn nee. allerlei dingen die gaan spelen. En natuurlijk, als kijker ga je wel zien waar die lijnen over elkaar heen lopen. En waar ze wel... He, ze gingen zich ook helemaal kruisen. Want de, de interviewer zei op een gegeven moment ook van... Hiphop links? My ass! Weet je... Hoe kom je erbij? Maar dan die jonge uh, Romeo, DJ Vader, die zegt, ja, maar luister, het komt uit een oorspronkelijke gedachte die wel degelijk uit een, uh, een, een egalitarian thought komt van, van een groep die zich onderdrukt voelt. Dus dat, ja, dat noem ik links. Ja. Dus ik vond dat eigenlijk, dat is allemaal heel sterk. Als je dat gewoon laat uitspreken tussen, tussen mensen zelf. Dat is het. Ik bedoel, het is niet dat het tot een verandering leidt in die mensen. Daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat mij erom. Want die, die productie is meer... Wat breng je tot stand? Wat gehoord kan worden? En wat bedacht kan worden daardoor? He, dus, het, dus je brengt eigenlijk... Ja, dat is dan mijn, mijn productie. Hmm. En ik vind, productie gaat niet verder dan, dan dat. Ik bedoel, ik hoef niet... Ja, ik, ik, ben, ik ben zeker al niet bezig om... Om daarmee een. Um, hoe zeg ik. Het zeggen? ja, nee, ik weet niet. Er is geen, er is geen uitkomst of zo van zo'n uh, zo ding. Maar er is wel een gesprek. er heeft gewoon een gesprek plaatsgevonden. En we zijn niet met de tools bezig van consensus. En dat wil ik maar zeggen. Het gaat niet over harmonie. Ja. Het gaat over polyfonie.
1: Ja. Uh, je zei in een eerder interview. de belangrijkste interesse uh, is eigenlijk het heden te begrijpen. Ik haal het verleden Klopt. op. of de herinnering aan het verleden. Klopt. om het heden duidelijker te krijgen. Ja. Kunnen we dat eens concreter maken aan de hand van uh, het werk wat je nu op de biennale hebt, Cinema Hollanda? Uh, misschien heel even vertellen voor de, voor de mensen die uh, niet weten wat daar te zien is. Twee films, hè? Eén, de belangrijkste film, uh, althans de grootste film, is van 15 minuten, opgenomen in één take. En dan zien we in een vloeiende beweging allerlei sprekers voorbijkomen, of de camera gaat daar voorbij. Die zien we praten, die maken muziek, die discussiëren. Uh, we horen bijvoorbeeld over de uh, nauwelijks bekende Surinaamse communist Otto Huiswoud... en zijn vrouw Hermina Huiswoud. Juist. Uh, de naam van architect Lotte Stambeze die valt. Er wordt in de rock gespeeld. Ja. Uh, dat, is, dat is één film. En dan is er nog die andere film. En dat is Proloog Squad Anti-Squad. Waarin een groepje Surinaamse en Antilliaanse kraken centraal staan. Mm -hmm. uh, dat, dat is in het paviljoen te zien. Mm -hmm. hoe, kun, je, kun je eens uit toelichten hoe... Um, hoe je met, met die films wil kijken naar het heden?
0: Bon, het zijn twee verschillende werken. En er zijn ook verschillende tot stand gekomen. De, de film die je eerst noemde, dat is inderdaad de, de film... die ik voor het paviljoen gemaakt heb, voor die gelegenheid. Uh, dus die staat in die zin in verband met het heden. dat um, Waar het mij om gaat, is dat we het nu zeg maar, ervaren als een... Uh, Even kijken hoor. Ja, we. Dat is ook al moeilijk te zeggen natuurlijk. Ik denk dat er, een, er is een situatie ontstaan waarin er een soort uh, dilemma's naar de boven komen. Duidelijk. Uh, duidelijkere dilemma's. En in het nu zetten wij toch te kijken van hoe gaan we in dit land samenleven met al die mensen die er zijn. Mm -hmm. En um, er is in, in, dat, in dat werk en ook in mijn positie of in mijn... Uh, we denken over het uh, iets maken voor dat, die specifieke plek, voor het, uh, voor het Nederlands paviljoen in Venetië. Mm -hmm. um, was de gedachte groot van wat is hetgene wat um, in dat paviljoen en in die representatie die daar dus altijd is. Namelijk het paviljoen zelf is de representatie die er altijd is van Nederland. Van Nederland. Mm -hmm. Dat is een modernistisch uh, paviljoen, een modernistisch gebouw. Uh, gebouwd in 1953 van Rietveld, van Gerrit Rietveld, die eigenlijk als uh, esthetische uh, gesture staat voor een hoop dingen waar wij nog steeds ook voor willen staan en waar we ons graag mee identificeren.
1: Als zijnde Nederlander.
0: Precies. En ik denk ik dat. dat... Is heel
1: kort? Nou ja, dat,
0: dat zou dan um, progressiviteit, transparantie, wat um, ja, hoort daarbij? Overzichtelijkheid. Uh, rechte lijnen, weet je. Dus een soort van helderheid... Ja. die hoort bij dat beeld. En ook een soort van uh, unificeren. hoe zegt het, een eenheid tot eenheid makend... Mm -hmm. denk ik ook dat een gedachte was van kunnen, kunnen een soort van unified... Beeld, beeldtaal
1: ook wel, hè? Precies, dus is ja, 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 precies.
0: Internationaal her, is ook. Het hoort ook bij een gedachte van het modernisme, van het internationale in die zin. En um, uiteraard leven we in een tijd waarin dat beeld... ...een van de beelden is, want duidelijk uh, is het gewoon overal veel meer chaos. In, in het, ja, wat, het, wat, wat je ook als beeld kan hebben, als, al is het maar een architectonisch beeld. En dat je nu naar een nieuw of, nieuw of een oude wijk kijkt... ...dan is het allemaal niet zo helder en nee. duidelijk... ...als het in de vijftiger jaren wel eruit kwam te zien of zoiets. Hoe, hoe het bedacht werd en hoe het neergezet werd. Mm -hmm. En eigenlijk de gedachte was een beetje van... Nee, dat, ...dat beeld, hoe, hoewel het nog leeft is het duidelijk te ondervragen. En dat denk ik dat iedereen dat deelt als een gevoel van, ja, dat, dat klopt niet als beeld.
1: Het beeld wat we over onszelf hebben. Ja,
0: en wat ook van buiten ook vaak nog steeds over ons gehad heeft. Woord hebben, dat, te. <lacht>
1: Precies. Dus het ik, want om... dat
0: hoor je ook vaak terug, dat mensen zeggen, ja, maar Holland is toch zo. Terwijl ook natuurlijk in Europa absoluut gezien was hoe politiek gezien Holland zich zo veranderd heeft over de, over de laatste... Nou ja, 30, 40 jaar, zomaar zeggen. Maar ik ben ook altijd. Ja, ik, ben, ik heb zelf heel lang in het buitenland uh, gewoond, zeg maar, buiten Nederland gewoond, uh, waarvan uit ik ook, ook dat beeld. Dus ik heb eigenlijk ook altijd een beetje um, een argwaan naar dat beeld zelf. Mm -hmm. Als er naar terug verlangd wordt in de 70 jaar bijvoorbeeld. Hè? Want het wordt vaak gezegd: van oké, okay, toen was het nog wel, maar nu niet meer. Maar ik, daarom heb ik ook dat werk uh, Prolog Squad Anti-Squad gemaakt. Er staat namelijk veel meer de 70er-jaren centraal. En daar komen ook dingen naar boven dat je denkt: van ja, hmm, dat past ook weer niet in dat beeld. wat ik zelf eigenlijk al mee, met me meedraag van die 70er-jaren. die dan zogezegd het meer positieve uh, gevoel zouden meegeven dan nu. In onze zin: hè? als wij zeggen van uh, Nederland was ooit. Wel sociaal gericht in zijn politiek en nu niet meer. Want ja. nu is het zo duidelijk aan het worden. Het is, het is al zo tastbaar geworden in de laatste, nou twintig jaar.
1: Dus we hebben dat beeld wat leeft in het buitenland van onszelf. Hè? En wat we van onszelf koesteren uit de jaren vijftig. Dus, dus nou ja, al die waarden die jij net opnoemde. En je dacht, da daar moet iets naast of daar moet iets tegenover komen te staan. Ja,
0: duidelijk. Ik bedoel, ik denk wel dat iedereen wel een bepaald gevoel heeft dat dat niet... Het geheel om, omvat. Dat lijkt mij tenminste logisch dat iedereen dat gevoel wel heeft. Maar het is de vraag natuurlijk: vanuit waar kijk je om dat gevoel te openen? Want er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat gevoel niet eens, niet eens aanraken. Weet je? Die komen niet eens in dat beeld terecht. Hmm. En dan heb je natuurlijk ook, dan kan je ook nog vanuit mij gezien bijvoorbeeld dat, dat beeld begrijpen en kennen. En dan uh, zien dat eigenlijk ja, dat je daar achter nog heel veel. Uh, dat er nog nog heel veel te zien is en heel veel te, te ondervragen is. En in eerdere werken die ik maakte... heb ik ook altijd geprobeerd om wat er vandaag speelt... En welke debatten er gevoerd worden. Want dat is ook iets waarvan ik gewerkt heb. Van, er zijn de debatten, weet je wel, de debatten. En dan, wat, wat worden daar aan uh, argumenten gebruikt? Is het, blijft het vaak juist in dat nu en dat vandaag? En ik vind, ja, maar we komen met een heleboel. We zijn niet alleen maar door vandaag beïnvloed. Yeah. En niet alleen in mijn eigen leven. Maar mijn, mijn eigen leven is al beïnvloed door de vorige generatie. En door hoe ik ook, ja, hoe kom ik tot stand als ik... He, dat dat is, heeft een hele lange geschiedenis. En daar zitten heel veel dingen in die we alsmaar niet uh, in het publiek brengen. Hè? Dus alle, nou ja, om het maar heel uh, blunt te noemen, natuurlijk alle koloniale uh, strands... die komen door mij heen naar het heden toe. Dus hoe, hoe ik ook reageer, dat komt daar vandaan, zeg maar. Ja, dus ik moet daarmee dealen. Yeah. Dus ik vraag dat dan ook aan anderen <laughs> om dat ook maar te doen. En weet dat, dat, weet dat, je en dat doe ik dan via, ja, omdat ik maken. zeg van nou, kijk dan maar mee. Yeah. Laten we dan samen gaan zoeken. En dan kunnen we bijvoorbeeld naar deze, er zijn cases die je naar boven kan halen als een soort van hang-up. Dat je dan ieder iets aan op kan hangen en dan kan je het zien.
1: Ja. Yeah. Zoals inderdaad uh, in deze film, bijvoorbeeld die in de rock, nou, de namen die we, die we al aanstipten.
0: Ja, ik heb in, in deze film heb ik eigenlijk een soort van, um, ja, een, een korte, inderdaad, nou, ik heb dus een korte sweep willen maken met die 15 minute take. Mm -hmm. Dat is ook echt, ja, dat, dat heeft ook aantal, dus, eh, formeel is dat een hele interessante exercise om met één shot te willen... Filmen.
1: Technisch moeilijk, ja.
0: Nou ja, het, het hangt vanaf wat je doet. Als je iemand, naast iemand gaat lopen die langs de straat loopt voor 15 minuten, dan is het niet zo moeilijk. Maar als jij zegt, zeg maar, zoals de, ja, de, de, de voorbeelden die ik daar graag uh, bij me draag om zoiets te willen doen, die gaan door inderdaad uh, eeuwen en, en hele verhalen heen natuurlijk. En dan denk je, jee, hoe doe je dat in één shot? Te gek. Mm. En um, Dus dat wilde ik doen. Ik dacht, ik doe hem in één, in één sweep. Wil ik of dus dat, dat is ook een hele specifieke gesture, hè? dat heeft te maken met dat willen unificeren van dat willen in één
1: samenbrengen, handeling ja.
0: samenbrengen en dan merk je dus van uh, dat hoe kan dat met al die tegenstrijdige forces en is het wel zo makkelijk dus al die dingen kom je dus eigenlijk in je formele exercise kom je die al tegen. En daarbinnen wilde ik eigenlijk ja, toch een soort korte exposé geven... van de dingen die daar absoluut al speelden in de 50er-jaren... terwijl dat beeld geschapen werd. Nou, daar, daar hoef je dus echt niet zo ver onder de surface te gaan. Hmm. Uh, dat, dat weet iedereen, dat er 300.000 mensen uit, het, uh, uit Indonesië kwamen... die uh, dat net toen zijn, uh, hoe we het zeggen, zijn soevereiniteit uh, granted had in 1949... terwijl het uh, zich al onafhankelijk verklaarde in 1945. Dus dat komt uit een oorlog. Ja. Er komen... Mensen naar het Nederlandse grondgebied toe en die voegen zich daarin. Nou, dat kun je mij niet wijsmaken dat dat niks uh, aan.
1: Um... Dat je dat niet merkt als maar Ja, als aan, aan, aan tensen mm -hmm.
0: en, en conflict oplevert. Dus dat, dat vindt dan allemaal achter dat, dat, dat beeld van helderheid en, en transparantie plaats.
1: Want dat is dus weggepoetst, zeg jij? Of dat dat is zeg ik, ja. Gehouden. Want ik
0: denk ook dat, uh, dat als wij nu terugkijken. En als er over gesproken wordt, zeggen ze vaak... Ja, dat ging heel eenvoudig. He, die hebben zich heel... Dit is dan de geruisloze integratie, heet dat mm. vaak. Ja. Dus afijn, dat wilde ik naar boven halen in als een trauma. En eigenlijk werd ik daar ook in gesteund, zo maar zeggen... in mijn eigen culturele uh, gedrag. Want ik had uh, met heel veel plezier de talk van Java gelezen. En dat, dat is echt zo'n ongelooflijke... Uh, hoe zou ik het zeggen... Um, uh, ja, hoe noem je dat? Een
1: witness van... Geklagen, ja, eigenlijk, wat... het is een soort autobiografische roman, geloof ik, hè? Wat zeg je? Het is een autobiografische roman, geloof ja, ik, hè? Ja. Even heel ja. kort schetsen ja, het is voor de mensen een, het die je niet auto... kennen.
0: Dat, ik denk dat. Ik heb, ik heb daar geen achtergronden gelezen, maar ik weet dat het wel... Uh...
1: Ik zie mevrouw Wekken knikken, dus... dus ja, dus zeker, ja. ja, ja. We mogen het ja zo, uh... En in
0: ieder geval, wat hij, wat hij dus ook via literatuur zo ongelooflijk goed doet, is het meebrengen van geweld zonder het over geweld te hebben, zeg maar. Het, het, het komt door dat boek heen mee, door de, door de, door de kunsthandeling weer. De esthetische gesture brengt het geweld mee... en laat het je gewoon voelen en meemaken. En in die sfeer... Uh, dan kan je je voorstellen als in die sfeer die mensen komen en hier zijn... en dan nog eens geweld naar zich toe krijgen van afgewezen worden... in hoekjes gedrukt worden. En het is, nou ja, goed, daar kan heel veel over gezegd worden. Ja. Dus dat wilde ik in ieder geval aangeven. Ja. aangeven. Meer kon ik niet doen in korte tijd. Ja. En heb ik, uh, daar heb ik dan mee samengewerkt. Of ik heb met Lizzie van Leeuwen samengewerkt. Die uh, in haar schrijverschap dat ook altijd uh, wel aanraakt. Of minstens in grote gedeelten uh, Hoe zeg dat? In grote... Uh, <coughs> maten. Maten, dank je. <laughs> Oef. Uh, <laughs> en, zij, en, en ook heel... Zij doet dat trouwens ook ongelooflijk goed. Uh, het trauma altijd meebrengen. En, en uh, laten voelen. Zonder het erover te hebben. Want dat, dat is echt iets anders. Hè? Want ik, daarom uh, reageerde ik aan het begin van je, van je exposé over. Ja, er zat een grommetje in. in ja, omdat ik het altijd ingewikkeld vind als mensen zeggen, het is een film over. Het is nooit, dat is nooit, zeg maar, mijn uh, beschrijving. Maar goed, daar kunnen we het later even over hebben. Maar goed, uh, wat zei ik? Dus het was via, uh, men, dus de manier waarop ik werk is dat ik mensen ook uitnodig om dat mee te brengen wat ze hebben en, mm -hmm. en kennen. Kennen in alle zin, zeg maar. In hun lichaam en in hun... Uh, wat ze meebrengen. En uh, dat, daar, dat daar dan zeg maar, het script uit ontstaat. En dus zo... dus je,
1: ki je kiest geen acteurs? Je hebt het niet helemaal uitgeschreven? Helemaal niet. Je, je, nee. je bepaalt de setting, ook, je zet mensen neer en dan mogen ze zelf bepalen ja, wat ze precies die doen. Die gesprekken die vinden ze plaats ze op hebben.
0: die dag. Die, 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 die Eigenlijk de ontmoetingen vinden plaats op die dag. Waarom en, vind je
1: dat zo belangrijk om het zo te doen?
0: Omdat ik ten eerste niks te zeggen heb. Oh, <laughs> Dus daar, daar ben ik al niet in geïnteresseerd. Ja. Ik, ik, de, eigenlijk, eerlijk gezegd, dat, het, is, het is mij zo logisch. Want uh, ik, ik vind het inderdaad niet interessant om te zien wat ik te zeggen heb. Want ja, <laughs> dat kan ik ook zelf doen. Mm -hmm. Maar um, ik, vind het, ik vind het heel. Uh, nee, er zijn zoveel dingen die ik niet kan weten ook. Dat vind ik ook heel belangrijk. Als ik me met, uh, over bepaalde dingen wil hebben. en met bepaalde dingen in aanraking wil komen. dan weet ik dat er dingen zijn die ik niet kan weten. Überhaupt niet. Ja. Ook nooit zal kunnen weten. En dat kun, hoe kan ik die anders inbrengen dan dat te vragen aan de mensen die dat wel hebben kunnen? Dus dan... In, en ik wil wel zeggen, die, de, de ontmoetingen zijn niet alleen tussen personen... want dat is wel waar er natuurlijk conversatie ontstaat. Maar ik breng, hoop ik, uh, ook ideeën en noties en plaatsen en sferen bij elkaar, zeg maar. In, en die laat ik met elkaar in... En, en dan inderdaad het idee bijvoorbeeld van de camera. De camera is ook daar en doet iets... Dus dat, dat zijn eigenlijk de, uh, hoe zeg je dat, opeenstotingen op van, van de dingen waarmee ik dan produceer. Ja. Dat is het, de, de methode. Mm
1: -hmm. Dit is dus nu te zien in Venetië. Uh, de, de recensies waren wisselend. En uh, misschien is het toch wel interessant om het te Maar Ik vond ze hebben, vrij of... eenduidig. <laughs> nou ja... <laughs> Nou, we, Ze heel het niet zo heel. De, de Volkskrant zei losse is vrijblijvend, een te groot thema om in een paar associatieve korte films overdrachtelijk te maken. Uh -huh. NSC schreef, uh, komt het thema wel tot zijn recht in de vluchtigheid, in de kunstkermis geloof ik van de, van de Biennale. Metropolis M, uh, Dominique Ruiters die, die zei nou, ik, ik ben de namen gaan googlen, dus bij hem was een, plaatje, een, een, een zaadje geplant. Uh, Recto Verso schreef een berik, begripvolle brief, hè? Uh -huh. Uh, daarin stond ook dat in het buitenland er heel anders gekeken wordt ja, klopt, ja. dan naar die film. Ja. Wat, wat is het verschil in die houding? Laten we het daar eens over hebben.
0: Nou, ja, er is veel over te zeggen, weinig over te zeggen. Uh, ik weet het niet. Wat in die genoemde uh, recensies niet aan bod is gekomen, is het werk als kunstwerk te duiden en te plaatsen tussen andere praktijken, kunstpraktijken van nu. Uh, of het te plaatsen in mijn eigen geschiedenis van werken. Ja, je, uh, He, ja. Dat werd volledig buiten beschouwing ja. gelaten.
1: Um, en waarom, denk je?
0: Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik, ik, ik begrijp dat niet. Want dat is voor mij hoe je uh, een kunstwerk zou... Ja, hoe zou ik het zeggen? Je, die, de dingen die je nu opnoemt, die zouden kunnen... Juist zijn, maar ik denk toch dat je ze moet plaatsen tussen iets anders. Want ik kan daar niks uit opmaken. Wat dat, hè, het is, wat was het, losse flodders en associatieve. Ik bedoel, is dat, ik, ik kan daar niet veel uit opmaken wat dat is. Dus um, als je dat niet plaatst als. Kijk, als, mijn, als mijn handeling en mijn uh, voorstel niet geplaatst wordt binnen iets anders, binnen andere, binnen andere kaders waar het tussen past, namelijk bijvoorbeeld de andere paviljoens of een, de andere videopraktijken die daar plaatsvinden, dadada, dan is dat heel moeilijk te, te beseffen wat, dat, wat er eigenlijk gebeurt. Ja, is
1: het niet in verhouding te beoordelen.
0: Ik vind niet dat er veel kan gebeuren, maar goed. Uh, wat er bijvoorbeeld uit de buitenlandse pers werd probeerde, was precies dat. Het werd geplaatst tussen andere dingen. Yeah. En daarmee kreeg het een plek. En daarmee kreeg het ook eer. Want het was ook bijvoorbeeld notable. Notable dit, notable dat. En het was ook... Nou ja, bijvoorbeeld maar de meest eervolle was dat ik tussen de vier meest interessante videopraktijken... van alles wat er op de biennale aan video te zien was, geplaatst werd. Yeah. Namelijk omdat de praktijk zelf, de methodiek, de hele praktijk...
1: als potentieel gezien werd en als... Zo werd het ook beschreven. Maar is dat dan een hele grote Nederlandse blinde vlek? Of, of willen we het niet begrijpen? Wat, wat, wat denk nou, je dat ik, erachter zit?
0: Ja, ik, ik weet niet goed of ik dat moet zeggen. Of dat ik degene ben om dat te duiden. Ik kan daar allerlei gedachten bij hebben waarom dat zou gebeuren. Ja, doe, doe eens. Ja, ik weet het niet. Ik vind het gevaarlijk. Omdat ik ook denk van... Ja, weet je... De, 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 het, het, um, het is niet mijn vak om, om, uh, om de kritiek... Te Terug te, te, te duiden, zeg nee. maar zeggen. En um, ik verwacht iets van kunstkritiek dat, denk ik, een beetje anders is dan wat de krantenartikelen do doen of denken te moeten doen. En nee. dat, heeft gewoon, dat zijn gewoon twee totaal andere uh, ideeën over wat het is om over kunst te schrijven en waarom het er is. En ik vind zelf namelijk een interessante... Bedoel, ik ben als kunstenaar, zeg ik ook altijd, ik ben absoluut niet een geïsoleerde uh, practitioner... Ik sta juist in verband met al die andere collega's in het kunstveld. En dat wil zeggen, dat zijn de curatoren, dat zijn de organisatoren, dat zijn de, produ eh, de producers, zo maar zeggen. En het zijn ook de schrijvers. Weet je, we zijn eigenlijk al met z'n allen bezig om het geheel uh, betekenisvol te maken. Yeah. Dat is waar ik aan bezig ben. En daarom vind ik het interessant om ermee bezig te zijn. Want en, dus misschien hetzelfde, dat heb ik te zeggen als ik mijn eigen stem moet horen? Maar niet veel, weet je, wat vind ik interessant? Ik vind het interessant om in gesprek te zijn en om uit die... Wat ik ook eerder zei, ik vind het, het woord productie... is voor mij ontzettend belangrijk, omdat het tot
1: iets... weet je, de productie is datgene wat het, wat het gaat doen... en wat het ook doet. Maar is het dan niet in dit geval, je zei... ik vind het interessant om in gesprek te zijn. Is het dan niet dat hier het gesprek niet aangegaan wordt? Dat, dat vind ik, dat is een goede problemen?
0: opmerking... want ik, denk, ik, vind, ik vind mijn werk daar niet in terug. Ja. Ik zie niet waar daar op mijn werk gereageerd is... want ik vind het niet terug. Dus ik weet niet... Waar erop gereage wat er waarop gereageerd is. En dat, dat, ja, dat durf ik niet... Uh, hoe zou ik het zeggen? Ik durf dat niet te gokken.
1: Nee, nee, nee. Nee, dat snap ik. Dat, dat is Want dat,
0: is net zo, dat zou dan net zo vaag zijn wat de recensent doet. Ja. Want die gokt ook maar. Weet je, er weet je, weet je, wordt ja. namelijk niet op het, op het werk zelf gereageerd. Ja, precies. Uh, dus dat is eigenlijk mijn antwoord. En... Um, wat ik dus wel... Want ik vind het veel interessanter om... Ook... Uh, kijk, want het werk is niet alleen maar... Daarom reageer ik ook als te zeggen. Het gaat over. Het is niet over. Het is het ding zelf. Mm. En het ding zelf ontstaat uit relaties. Het ontstaat uit die relaties die productief worden. En het heeft dus een bepaalde... Uh, wat mij betreft. en Natuurlijk geloof ik daarin, omdat ik dat zo doe. Ehm... Um, uh, ja, ik, ik heb het idee dat juist de, de, de manier van maken zoveel mee, meebrengt in het werk, dan dat je dat gewoon niet ook, dat kan je niet als, uh, hoe zou ik zeggen, het valt niet weg achter, achter iets anders, waardoor je kan zeggen het gaat over.
1: Je, je je wat ik bedoel? ja. Je zei in de voorgesprek... misschien kunnen we het daarmee nog verduidelijken... ik maak geen documentaires... en ik maak geen journalistieke reportages... en mijn medium is echt fundamenteel anders dan dat. Ja. Leg eens uit, kun je dat eens toelichten? Nou ja, ik vind dat kunst... en beeldende kunst... en ook, zelf, ook film
0: binnen beeldende kunst... maar ook film aan zich... heeft een mogelijkheid om... Uh, met heel, op heel veel sensibiliteiten... Uh, in aanraking te komen. Hè? Dus ook uh, te doen resoneren... Op, ja, in manieren die... En dat geldt ook voor literatuur, geldt voor muziek, geldt voor de kunsten. En dat is mijn interesse. En ik denk ook dat, het, dat daar een enorm potentieel ligt om dingen te laten resoneren... die anders eigenlijk heel moeilijk te bereiken zijn. Moeilijker om ze echt te beschrijven en er echt iets mee te doen. En uh, het is ook daardoor... Uh, ja, en, en omdat ik zeg, het is de verschillende sensibiliteiten. Dus je, je werkt niet alleen met het, uh, met het cognitieve. Je werkt ook juist op het, het gevoel van kleur en het gevoel van ritme. En het ja. gevoel van, van uh, ja, alle dingen die erbij komen kijken. En ik vind film daarvoor interessant. Omdat het juist, die, die heeft, de film in zichzelf heeft al verschillende registers om aan te raken. Je wordt altijd geraakt door. En ik moet eerlijk zeggen, in dit werk bijvoorbeeld maak ik dus ook heel veel, vaak mee... dat mensen zeggen, 15 minuten... Lekker wel vijf of zo, weet je. je die wordt er een soort van door, doorheen gesweept. Yeah. En dan denk ik, nou, well, dat heeft gewerkt. Goed gedaan. Ja, ah. precies, want dat is dan toch een, een effect van, dat, he, van die esthetische gesture. Dat iemand zich, ook al misschien leverde het een soort verwarring op, maar je werd er wel doorheen gegalopeerd, zullen we zeggen. Yeah. En, en, en gegrepen door weet ik veel, misschien het, het moment van stilte en het moment van, van blauw en paars, het moment van een plotseling gewelddadige gitaar. Weet je, er waren allerlei soorten van... Vind ik hoor. Ik zeg het echt alleen maar uit mijn eigen beleving. En ik wil niet zeggen dat dat de beleving van de viewer is. Maar er zijn wat mij betreft... Verschillende soorten van beleving... Die je dan in die reis... Boem, 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 achter elkaar meemaakt. En dat is niet alleen maar... Ik heb het hier over. Daarom vind ik dat altijd zo teleurstellend. Als dat het is wat... Wat een soort van... Vrevel oplevert. Van... Er wordt zoveel informatie gegeven, eigenlijk weet ik dat niet. Ja. Snap je?
1: En de woorden schieten dan uh, per definitie misschien wel tekort om dat te beschrijven. Dat is natuurlijk ook wel nou nee, ik... het, het nadeel Nou ja, waarvan. dat
0: vind ik niet hoor. Ik denk dat dat makkelijker kan. Maar je moet gewoon eventjes kijken waarmee je het, waarin je het gaat leggen. De context. Ja, en hoe ga je... Waar, ja, ik vind dat het, ik, ja, ik mis het een beetje. Weet je wel, dat dat gewoon ergens gezet wordt waartussen het gewoon een, een plaats kan krijgen in. Weet ja. Je?
1: Oké, okay, genoeg over de recensies. Uh, wat, wat jij net, uh, voordat we begonnen met de uitzending, zei. Ik probeer zoveel mogelijk vrouwen ook bij mijn productie te betrekken. Mm -hmm. Nou, er zit, er zit natuurlijk hier in Castan Peregrini gaat het over feminisme dit jaar. Mm -hmm. um, wat, wat, om wat voor feminisme vraagt deze tijd, wat jou betreft? Want dit, dit is een heel praktisch, praktisch voorbeeld, denk ik, van hoe je dat inzet.
0: Oeh, dat is wel een grote vraag. Om wat voor feminisme vraagt deze tijd? Of
1: in ieder geval, als je naar jezelf kijkt, la laten we het concreter maken.
0: Um... Ja, er zijn een aantal dingen die, waar ik langzaam achter gekomen ben dat ik dat uh, al onder. Want uh, ik, ben, ik heb het ook al eerder uh, gezegd tegen, in, het, uh, ja, in de voorbereidingen tot dit interview: dat ik het, it, het is heel interessant hoe ik me tot het woord feminisme verhoud. Omdat uh, toen ik jonger was, ik me daar ongelooflijk tegen afzette, Wat ik ook een interessante uh, Nederlandse houding vind. <laughs> En, maar ik heb, het is wel heel grappig. Want ik heb het op een gegeven moment ook... Uh, weet je, kon ik het makkelijker oppikken. En wist eigenlijk niet wat het betekent. Ik weet nog steeds niet echt wat het betekent. Omdat ik het ook denk. Eigenlijk daarom ben ik ook heel blij met de intersectionality. Als een soort van veel uh, ruimer begrip. Waarin die dingen wel over elkaar kunnen gaan liggen. Die ik zelf voel. Maar uh, het is meer dat ik het... Um, dus de definities die ervan in de, in de wereld om mij heen hebben rondgewaard... heb ik mij nooit echt mee thuis gevoeld. Mm. Hoewel ik na verloop van tijd, en dat is zeg maar de laatste jaren... zou ik mij gemakkelijk feministisch noemen. Daar heb ik ab absoluut geen probleem mee. En langzaam ben ik erachter gekomen dat de dingen... Er zijn een aantal waarden waarmee ik werk, die kunnen daar makkelijk onder vallen. En een van de dingen bijvoorbeeld uh, is dat ik... Um, ik heb mijn, mijn boek, mijn, uh, die dat vorig jaar uitgekomen is, dat heet Amateur. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik daarmee in verband wil brengen. Ik heb een bepaalde afkeer en een bepaalde... Nou zou ik zeggen, nee niet afkeer, maar wel ik verzet me tegen het principe van professionalisering. Dat rondwaart in mijn omgeving van kunst, zeg maar. Uh, omdat ik juist de waardes van, die eigenlijk toegeschreven worden aan het idee amateur... veel belangrijker vind dan... ...de waarden die toegeschreven worden aan professionalisering. Welke zijn dat? Bijvoorbeeld, uh, nou ja, als we het... Um, Kijk hoor, waar ik moet beginnen. Want <laughs> zijn er nogal veel. Maar professionalisering zou zijn dat je een bepaalde herhalingsprincipes uh, hebt... ...waardoor je het uh, naar een ander... ...weet je, dat je het, uh, dat je het kan vergroten. De, vers, de schaal kan vergroten, omdat je herhalingsprincipes mm -hmm, hebt. Ja. Nou, dat, 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 dat zie ik dus niet als een waarde. Um, uh, ik vind het, uh, zeg maar het, het opnieuw ontdekken van de dingen altijd een belangrijke waarde. Dus het opnieuw, opnieuw beginnen van. En dat, ja, de, ik kan dat altijd amateuristisch noemen. Want dat betekent dat je nooit echt goed weet wat je aan het doen bent. Maar ik heb natuurlijk heel veel ervaring. Dus het is niet. Weet je, het is niet een. Uit, uh... En ik ben ook overigens. Weet je, ik ben niet onprofessioneel. Uh, maar ik vind wel dat de ideeën van professionalisering, die gaan wat mij betreft ook heel vaak. Juist over de, over, de, zeg ik, over de as van de neoliberalis uh, uh, neoliberalisering. Ja, dus dat je, productiviteit. Dat je, precies, dat er, dat er bepaalde dingen verwacht worden die in een, in een kader van uh, groei, <laughs> economische groei, uh, echt in, in een bepaalde uh, denkkader terechtkomen waar ik eigenlijk helemaal niks mee te maken wil hebben. Dus dan wil ik dat ook niet in mijn praktijk bet betrekken. Dus dat zijn dingen waardoor ik denk, oké, okay, waar past dit in? Nou, dat past best in een feministische uh, manier van denken. Het, het hoort daarbij, zeg maar. Dus da daarmee verbind ik mij wel.
1: Heb, heb je nog zo'n zo concreet voorbeeld van hoe dat, dat feminisme volgens jou er nu uit moet zien?
0: Voor ja, ik, ja eruit zien, ik vind het altijd heel erg lastig om uh, uitspraken te doen over de, hoe dingen zouden moeten. Uh, dus dat, ja, dat, doe ik dan <laughs> dat doe ik dan ook liever niet. Hoe jij daar
1: invulling aan geeft. Maar, zo, nou, hoe ik, er, ja, ik.
0: Ja, ik. Ik vind dat er bepaalde dingen. Ik vind bijvoorbeeld. Ik vind dat het, het verzetten tegen. Hè, dus het, de manieren vinden om zich te verzetten tegen. Uh, tegen uh, tendensen... die duidelijk uit een. Uh, uit een economisch denken komen. of die uit een denken komen waar vaak. Uh, uh, ja, ...waar de structuur aan, de aan ten grondslag ligt... ...die, die, eigen, ja, die met de, de destructie van de wereld te maken hebben. Dus we kunnen er grote woorden op plakken. Uh, als je je daartegen kan verzetten door kleine handelingen... ...dus, dat is, zeg maar het, uh, dus door alle beslissingen die je zelf neemt... Uh, ...op die manier te nemen... ...dan hmm. zou ik zeggen dat is een manier om daar constant mee om te gaan. En dat kan je op professioneel vlak doen, persoonlijk vlak... Uh, ...sociaal vlak, daar ben je dan mee bezig. En dat, ja, weer kan ik dat feministisch noemen, want ik denk dat het ook vrouwelijker, of toegeschreven wordt naar vrouwelijke handelingen om dat bij jezelf te leggen, om dat via de, hè, de zelfhandelingen uh, uit te voeren. Maar ik noem ze ook heel politiek, omdat ze juist uh, tot een grotere manier van handeling zou kunnen leiden, omdat we het, hè, je kan het uitdragen als een manier van handelen. Maar ik denk dat er, dat er veel is waar tegen we ons best kunnen verzetten. Dus, zeggen dat je, dus in je eigen leven niet meegaat met bepaalde tendensen.
1: Dan wat er soms gedacht wordt, weet je. Dat, dat is één ding. Dankjewel. Ik, ik wil nog even naar een laatste vraag. We zijn bijna door de tijd heen. Om te kijken of er iemand hier een vraag heeft. De laatste vraag. Mevrouw Wekker misschien. Vanuit de DenkTank. Vanuit wat hij gehoord heeft, zo net hier.
0: Oh, ik wil nog iets vertellen over een soort, voordat u gaat uh, doorvertellen. Door We vorige week hebben wij in Venetië ook een live event gehad in het paviljoen. En dat was onder, was onder andere met Claudia Wekker en Avery Gordon, een uh, socioloog en schrijfster. Uh, waar, waardoor, ja, die ook een aantal noties in de wereld heeft gebracht waar ik erg uh, vanuit ja, meer mee ben gaan denken. En ik geloof dat jij ook uh, daar echt mee. Uh, hoe zeg ik geïnspireerd ben, of in ieder geval daar heel erg van houdt. Zij heeft namelijk een boek geschreven, Ghostly Matters, waarin ze ook door, de, door het idee van door literatuur heen te kijken over de ghosts kan spreken die in onze samenleving alsmaar rond waren. Die dus voelbaar zijn. En dat is eigenlijk weer kunnen we best wel terug verbinden met de, met de vorige vragen. Van in het heden zijn we nou eenmaal ongelooflijk omgeven door ghosts, door de geesten van het verleden van alles wat we met ons meedragen uh, die, en, 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 en dingen die gebeurd zijn... waardoor onze hedendaagse verhoudingen geïnformeerd worden. Mm -hmm. En je kunt die op verschillende manieren duiden en je, kan, je kunt dat, dat fenomeen op verschillende manieren duiden. En zij gaat gewoon via de, uh, via de aanwezigheid van die geesten in literatuur... Gaat ze dat proberen te duiden? Dus ze doet dat via het boek van. onder andere via het boek van uh, Tony Morrison, Beloved. waar het ook echt als een geest in het boek naar voren komt. Uh, dus het, ik vond het ongelooflijk dat wij. Uh, die uitnodiging hadden kunnen waarmaken. om Avery Gordon en Gloria Wekker in gesprek te hebben. in het paviljoen. over dit soort zaken in Nederland. Dat het over Nederland ging. En we zaten in het Nederlands paviljoen. en deze dingen werden uitgesproken. Heel, heel cool. Uh, als derde gast hadden we ook. Um, Sarat Maharaj, uh, die een denker is op dit gebied, uh, was in Londen uh, lang actief en is ook uh, mijn voormalige kunstgeschiedenisleraar in de tachtiger jaren. Dus dat was ook heel bijzonder eigenlijk als uh, derde uh, gesprekpartner. Maar ik wilde dat maar even zeggen dat dat ook plaatsgevonden heeft. Want het is, ja, misschien verder ook komt dat weer allemaal niet zo naar boven. Dat het paviljoen niet alleen de tentoonstelling was, maar dat daar ook dat live event vond, uh, plaatsvond. En dat er ook in, uh, in Nederland een aantal events uh, als parallel events zijn georganiseerd. Juist omdat het om een heel uh, actueel Nederlands uh, conversatie zou moeten gaan. Ja. En dat wilden we ook echt hier voeren en met mensen die daar ook mee bezig zijn. Namelijk Gloria Wekker.
2: Ik heb wel een vraag. Goed zo. Ja. Dus ik heb uh, het ook uh, opgeschreven in het essay uh, dat wij uh, de biennale hoort, uh, die bundel, um, dat ik het uh, zo wonderlijk vind eigenlijk dat ik pas heel laat kennis gemaakt heb met het werk van oh. Wendelin. Uh -huh. Terwijl wij uh, ons heel erg in dezelfde ruimte begeven in ons denken, postkoloniaal denken, dat het dus invloed heeft gehad uh, ...dat Nederland 400 jaar een koloniaal rijk is geweest. Daar leven we mee. Mm -hmm. uh, maar nu ben ik zo uh, nieuwsgierig, maar als, als je uh, lastig vindt om te woorden... ...om dat te beantwoorden, begrijp ik dat ook. Maar wat is volgens jou de reden en de betekenis dat... Mondriaan Fonds jou heeft uitgeprozen. Ja, zoals ja. de Nederlandse inzending. Want ik hoor nu van iedereen... Oh, ik heb ook iets ingediend. En zoveel inzendingen.
0: Ah, ja, ja. ja, er waren heel veel voorstellen. Ja. Ja.
2: En hoe begrijp jij
0: dat? Okay. Dus heel,
1: dus ik vertel nog heel veel de vraag voor de mensen... die het misschien niet vanwege de microfoon gehoord hebben. Dus, dus waarom heeft het Mondriaan Fonds jouw wendelin gekozen? Misschien, Denk jij? Hoe kijk jij daarnaar? Ja,
0: nou, misschien is dat ook nog goed om voor toehoorders toe te lichten... dat er dus een open uh, call is. Dus een uh, open inschrijving naar... ...naar uh, curatoren toe, uh, waarin toch tegen de 70 uh, inzendingen waren binnengekomen. Daar is dan een shortlist van gemaakt van vijf. En daar is dan één uit uh, gekozen. Mm
2: -hmm.
0: En de vraag is waarom deze inzending? Ha, dat is inderdaad zwaar uh, om te beantwoorden... ...omdat ik daar natuurlijk wel verschillende gedachten over heb gehad... Uh, um, Wacht, hè? want er zijn. Ja, enfin, Ik denk dat een aantal dingen samenkomen in zo'n zo beslissing. Uh, dat is natuurlijk de samenstelling van de jury op dat moment. Waar, zij, waar zijn zij mee bezig? Hoe, ze, hoe kijken zij tegen de dingen aan? Het is ook het tijdsmoment. Het uh, tijds, uh, Wanneer. Waar komt het na? Hè? Dus het de, de, de Biennale Paviljoen wordt elke twee jaar door een kunstproject ingevuld. Als dat twee maal dit en dat geweest is. De, waar komt, weet je wat is dan de volgende? Dat is mm -hmm. denk ik toch heel belangrijk. Want er, was, uh, hè, er zijn dan bepaalde keuzes gemaakt... in de vorige keer en de voorvorige keer. En dat waren per toeval allebei een man. Dus dan mm -hmm. <laughs> denk je dat dat er... Dan wordt, wordt er alweer meer ruimte gemaakt van... oh, misschien moet het dan toch deze keer een vrouw worden. Denk ik, hè? Zo, de, zo gaan de gedachte mm -hmm. toch vaak. En, um, en ik denk ook... Uh, Ja, ik moet zeggen dat het mij ook wel verbaast, hoor. Dat is wel zo. Ik sta in, en ik heb dat ook wel een paar keer uitgesproken dat ik toch ook ameest ben. Omdat ik in Nederland niet heel veel podium gekregen heb in al die eerdere jaren. En ja, ik werk sinds 2004 terug in Nederland. En heb eigenlijk dit oeuvre zo opgebouwd, weet je. Sinds 2005, 2006 zijn er een aantal werken die hiermee dealen. En dat heeft zich voortgezet tot nu. Um, en die zijn nooit echt heel groot uh, aanwezig geweest in het kunstveld. Dus ik weet ook niet precies... De, en dan opeens... Ben eigenlijk mijn eerste institutionele solo... in het Nederlandse paviljoen in Venetië. Dat kun je wel zeggen. Dus dat is ook wel wonderbaarlijk. Uh, ik, ja, het is heel lastig, want ik denk dat ook het paradox geldt... dat uh, hetgeen wat ik aanspreek... Dus als ik zeg van... Um, we moeten toch, ik denk, ja, ik, ik, vind, ik, ik denk niet dat ik de enige ben die dat aanspreekt, maar ik heb dat dan hier misschien wat publieker gedaan: van dat zelfbeeld van de tolerantie en de. Nou ja, het goed, ik ben zeker niet de enige naast Gloria Wekker die dat in het boek uh, uh, White Innocent uit, uitermate uit mooi naar, naar boven zet. Van hoe dat, juist dat, die houding van de tolerantie, van de progressiviteit, van de helderheid, uh, die brengt een aantal dingen met zich mee die daardoor niet gebeuren. Ja, dat is dan, daardoor kijken we niet verder uh, in ons uh, eigen verleden... want dat hoort daar niet bij. Het obstructt het ook, die houding. En dan hebben we het allemaal gehad en dan zijn we er al. Maar uh, ik denk ook als je zegt... Uh, we kunnen nog steeds... Kijk, Paviljoen heeft een heel specifieke uh, functie en waarde. Het is namelijk het paradepaardje. Het is dus het paradepaardje van Nederland. Dus in 1953 staat daar een heel progressief... Gebouw. Nou, in uh, 2017 kun je ook zeggen: wij durven ook een heel kritische kunstenaar te tonen is ook heel tolerant. Dus het is, ja, ik vind dat dat is het paradox. Mm -hmm. en dus dat uh, daar heb ik wel, daar ben ik mij bewust van. En ik, ik denk ook dat dat tegelijkertijd problematisch en oké okay is, zeg maar omdat ik ook kan zeggen, dat podium is voor mij ook wel heel interessant omdat het zo groot is. Omdat ik daar via dat podium die dingen dan toch opeens op een, veel, een heel ander niveau kan delen. En, en, uh, en proberen in beweging te brengen op de manier dat ik dat, dat, ik dat doe. Dus dat, was wel, dat vond ik wel een enorme kans. Ook en, en een verantwoordelijke kans. Dus ook verantwoordelijk in de zin van... voor datgene waarvoor ik mij ook hard wil maken... namelijk het, het delen van die ruimte. Het delen van die ruimte die... Um, toch altijd weer door de dominante groep... bespeeld wordt. En ik hoor het zelf tot die dominante groep... maar ik krijg dan opeens toch de, de mogelijkheid... Om, een, om via mijn manier van denken... Te, 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 ja, toch iets open te prijzen, om het te delen. Dat was mijn idee daarover. Van hoe, hoe gebruik je die ruimte? En dat is ook... Ja, ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik dat... Um, hoe zou ik het zeggen? Het is niet... Het is niet evident. Weet je? Dat is ook voor mij niet evident, zou ik maar zeggen.
1: Um, en het is niet duidelijk gemaakt ook aan je? Of, of is, het, is het verklaard waarom ze je hebben gekozen?
0: Oh, dat... Ja, ze vonden mij de beste. Ja. Ja. Dat, 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 het. dat zou het natuurlijk ook simpel kunnen ja, ik bedoel, zijn, bedoel In dit... Ik, wat moet ik daarop antwoorden? Ja, de, Natuurlijk niet. Maar ik bedoel... Uh, dat is ook niet hetgene wat ik... Ik denk dat al die uh, lijnen van uh, interesse en, en, en ook agenda's die daar spelen... dat die, die zijn er, die worden af en toe aangesproken, die worden af en toe geuit. En die zijn ook heel interessant om juist mee te, te dealen. Want ik vond het ook super interessant en mooi ook, moet ik wel eerlijk zeggen... dat bij de opening hebben wij... daar heb je ook een minister die nog minister was van cultuur... die daar iets over gaat zeggen. Dat is toch best wel spannend, weet je. Waarvan die gaat dan toch... Vanuit een heel andere agenda bedenken of ze dit een goed idee vindt of niet. Mm -hmm. Snap je? En ik vond dat eigenlijk wel heel cool dat ze zei: Ik vind dit heel belangrijk. En ik ben het er toch mee eens dat dit hetgeen is wat Nederland nu naar buiten brengt. Nou, ik vond dat toch wel ja, cool. Uh, dus het is, het is, daarom zeg ik: Het is een grote paradox, want het kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Dat doe ik ook voor mezelf. En ik denk: Het, zijn, het is een van de type paradoxen waar we ook mee moeten dealen. Weet je, die, die forces of die krachtvelden, je kunt ze niet uit de weg gaan, je kunt ze ook niet gaan ontkennen. Ik kan niet zeggen, nou, dat speelt niet mee. Het is alleen maar voor, weet je wel, ik kan het alleen maar als een kritische ruimte gebruiken. Nee, kan ik eigenlijk niet. Weet je, het is ook een, uh, het is ook een establishment. Het is ook een, uh, een ruimte die volledig vanuit de koloniale geschiedenis daar, daar staat. Dus hoe kan ik binnen die ruimte dan pretenderen dat ik daar eigenlijk. Uh, niet die ruimte gemakkelijk vindt... maar dat ik dan uh, daartegen iets wil zeggen. Of dat ik daar... Nou, in ieder geval uh, uh, een, alternatief, een alternatieve inhoud van die koloniale ruimte wil voorstellen. Als ik het zo mag zeggen. Want de werken die ik daar breng zijn eigenlijk ook... De, de, de mensen die meewerken in die werken die ik daar breng... zijn allemaal enorme, potentiële, krachtige spelers in het publieke veld, en dat waren ze ook in hun tijd... dus dat zijn er mensen uit een andere generatie... die al activist bijvoorbeeld waren in de 70-jaren... die waren zo ongelooflijk krachtig. Hetgene wat ik misschien aanraak is dat dat weer vergeten werd. Dat dat weer weggeschreven werd uit de, uit de geschiedenis... die wij willen zien uit de 70-jaren krachtigheid. Daar zie ik ze weer niet. En dan dacht ik, nou, dan brengen ze nu toch even weer terug op het toneel. Maar dan breng ik ze ook in die... In die ruimte van het Nederlands paviljoen. Want ik heb het gevoel dat als ik denk aan het paviljoen, denk ik altijd is. Hè, er is een hoe zeg je dat, uh, populated it, with, other, with, with people. Hè. Er ghost. zijn mensen. Ja, precies, <laughs> yeah. bijna de ghost. Nou, want de mensen zijn aanwezig. Omdat er zoveel mensen aanwezig zijn in mijn films, dat zijn mensen, echte types. <laughs> zijn, zijn, en die zijn daar in dat die zijn daar aan het babbelen. In dat Nederlandse paviljoen, maar daar, daarom vond ik ook die gelegenheid van ons live event zo belangrijk. Omdat toen waren we er ook live aan het babbelen. Ja. Weet je ik vind dat babbelen ook heel interessant en mooi.
1: Gaat dat in Nederland een vervolg krijgen? Kunnen we jouw werk gaan zien hier? We
0: gaan ook dit werk kunnen zien, maar we kunnen op het moment ook werk zien en ook gesprekken volgen. Want er is een heel uh, uitgebreid live uh, programmering in Witte de Wit, en de wit, uh, etcetera, wit, en de wit, met problematische naam. Die, dat, uh, daar, daar, is een, daar is een serie uh, gaande tot eind juli. De tentoonstelling staat ook nog tot eind augustus. Dat, dat moet maar even zelf opgezocht worden. Maar er dus vinden ongelooflijk goede dingen plaats... waarmee deze gesprekken geopend worden naar degenen die die gesprekken ook voeren. Dus dat is echt heel uh, super. Uh, morgenavond hebben we ook nog een event in het Stedelijk Museum... De werken uit Venetië komen langzaam één voor één ook naar Nederland. We zullen in het najaar al een première hebben van de film uh, Cinema Olanda. Mm -hmm. uh, en in het volgende jaar worden alle werken ook nog getoond uh, in het museum.
1: We gaan het in de gaten houden en het gesprek wat er omheen komt. Dank je. Dank voor dit gesprek. Dank je ook. Dit was, uh, ja, applaus natuurlijk. Dit was de laatste kunstenslang van dit seizoen. We zijn er komend najaar weer met een hele verse reeks nieuwe kunstenaars. Houd de website van Mr. Motley in de gaten voor meer informatie. Fijne zomer en tot over een paar maanden.
0: Yeah.